0: Hallo und herzlich willkommen zum Buch zur Woche beim Diffus magazin von und mit Daniel Koch, der heute wieder ein Musikbuch am Start hat. Und zwar eines, das so besonders ist, dass es eine eigene Folge verdient hat. Wir reden heute über Good Pop, Bad Pop von Jarvis Cocker. Für die Jüngeren unter euch, Jarvis Cocker war Sänger der britischen Band Pulp. Die kennt man vielleicht durch die Songs Disco 2000 und Common People, die sie im Jahr 1995 auf ihrem besten Album Different Class veröffentlicht haben. Pulp waren Teil des Britpop Hypes und da eher nicht so die Lad- oder Prol-Abteilung wie Oasis, sondern sie waren witzig und auf smarte Weise sozialkritisch. In Common People geht es zum Beispiel um eine reiche Kunststudentin, die mit Jarvis abhängen will, weil der ja so arm und so real sei. Pulp haben schon lange keine neue Musik mehr veröffentlicht, aber sie haben vor einigen Jahren schon mal Reunion-Shows gespielt und werden das auch im nächsten Jahr wieder tun. Jarvis Cocker war aber alles andere als untätig. Er hat 2017 mit Gonzales ein sehr weirdes, sehr schönes Piano-Album aufgenommen, hat unter dem Namen Jarvis Is... 2020 die Platte Beyond the Pale veröffentlicht und er hat für den Wes Anderson-Film The French Dispatch ein Soundtrack-Album eingespielt. Auf Chanson de Nuit covert er französische Pop-Hits, was man allerdings wissen muss. Jarvis Cocker lebt seit Jahren in Paris und ist großer Fan der französischen Popkultur. Es war ihm also ein persönliches Anliegen, sich dieser Songs einmal anzunehmen. Und jetzt kommt also sein Buch Good Pop, Bad Pop bei Kiepenheuer und Witsch raus. Der Untertitel lautet Die Dinge meines Lebens und gibt sozusagen das Konzept des Buches vor. Denn Good Pop, Bad Pop ist keine schnöde Autobiografie. Jarvis Cocker räumt sozusagen seinen Dachboden auf und nimmt sich wirklich die Gegenstände vor, die er dabei findet. Natürlich hat das oft einen Musik- oder gar einen Pulp-Bezug. Schon auf den ersten Seiten sieht man zum Beispiel sein Notizbuch, in dem Cocker als junger Mann bereits plante, mal eine Band zu gründen, die Pulp heißt. Er skizzierte sogar die Outfits und legte schon mal fest, dass man zugängliche Popsongs schreiben werde, die den Mainstream unterwandern sollen. Mission geglückt, würde ich sagen. Aber ich war und bin auch Pulp-Fan. Und, das muss man zugeben, so viele gibt es davon heute vielleicht gar nicht mehr. Als Pulp 2011 nämlich auf dem Melt spielten, als Headliner, stand ich anfangs nur mit ein paar hundert Leuten im Regen. Das war für mich als Fan erst eine traurige Angelegenheit. Aber man muss dazu sagen, Palp gaben trotzdem alles und ihr Bestes und es war ein mitreißendes Reunion-Konzert. Trotzdem, auch wenn Palp jetzt nicht mehr die Überflieger sind und vielleicht die jüngere Pop-Generation gar nichts mehr mit ihnen anzufangen weiß, dieses Buch kann und sollte man auch lesen, wenn man Palp nicht auf dem Schirm hat und nur in Anführungszeichen ein reges Interesse an Popkultur mitbringt. Aber wie funktioniert Good Pop, Bad Pop denn nun? Wir sehen in dem Buch tatsächlich die Gegenstände, die Jarvis Cocker da auf dem Dachboden findet. Das wunderschön gestaltete Buch ist voller abfotografierter Dinge, die ein wildes Mosaik ergeben, das sich am Ende zu einer Lebens- und Popkulturgeschichte formt. Wir schauen dabei aber nicht nur auf Banddevotionalien oder Instrumente, sondern zum Beispiel auch auf alte Kaugummi-Packungen, auf altes zerschranztes Spielzeug, verblichene Buttons, oder aber ein Buch voller mysogyner Altherrenwitze und oben ohne Fotos. Anhand dieses Buches erzählt Cocker zum Beispiel sehr schön über seine Teenagerjahre und die kruden Vorstellungen von Mannsein, die er damals in der Schule vermittelt bekam, während er in einem Haushalt aufwuchs, in dem es eigentlich nur Frauen um ihn herum gab, weil sein Vater sich relativ früh aus dem Staub gemacht hat. An diesen Stellen zeigte sich für mich mal wieder, warum ich auch Palp immer so geliebt habe. Weil Jarvis Cocker nämlich auch Themen wie männliche Sexualität und Charme in seinen Popsongs auslotete und da irgendwie ein anderes Männerbild anbot. Das nicht so verkrampft war, das ein bisschen nerdig war und das vor allen Dingen auch mal die Absurdität in vielen Dingen in diesem Bereich zeigte. Wie immer in diesem Podcast möchte ich euch jetzt mal wieder einen kurzen Part aus dem Buch vorlesen. Und zwar blicken wir jetzt nämlich auch nicht auf ein Bandinstrument oder auf das Palpnotizbuch, notizbuch das wirklich sehr, sehr unterhaltsam und sehenswert und prophetisch ist, sondern wir schauen auf einen alten Metallring, wie man ihn an britischem Dosenbier findet. Hier haben wir einen bedeutenden Dosenring ausgegraben. Eines unserer Mitglieder, Dolly, richtiger Name, Dalton, hatte einen Wochenendjob in einem Supermarkt. Das hieß, er konnte Dosenbier kaufen, obwohl er damals erst 14 war. Wir beide legten zusammen und organisierten eine Palette mit 24 Dosen, mit deren Hilfe wir die anderen Bandmitglieder an einem Freitagabend zu einer Bandprobe bei mir zu Hause locken wollten. Dieses Fundstück stammt aus der Zeit, als der Dosenverschluss sich beim Öffnen noch vollständig von der Dose löste. Dann konnte man viel Spaß damit haben, indem man die Zunge abbrach und in einen der Schlitze am unteren Ringende steckte, worauf man den Ring mit erstaunlicher Wucht auf einen Freund Passanten schießen konnte. Dass dieser Dosenring intakt und ungeschossen so viele Jahre überlebt hat, macht ihn zu einer unglaublichen Rarität. Und damit bleibt er bei mir auf dem Dachboden. Alkoholische Lockmittel waren nötig, weil einige Bandmitglieder es als unangenehmsten Teil des Banddaseins betrachteten, sich wirklich an Musik zu versuchen. Ihr dürft nicht vergessen, dass niemand sich der Band wegen musikalischer Fähigkeiten angeschlossen hatte. Eher wegen gesellschaftlicher Verfügbarkeit. Wir waren die Jungs, die sonst nichts zu tun hatten. Zur allerersten Probe waren bloß drei Leute gekommen. Außer mir noch Dolly und sein jüngerer Bruder Ian, der gar nicht in der Band war. Es waren bloß Schulferien und Dolly durfte nicht ohne ihn aus dem Haus. Wir gingen zu meinen Großeltern, weil in deren Wohnzimmer eine elektrische Orgel stand. Dolly spielte die Orgel, ich schrammelte auf meiner Gitarre und Ian hieb auf einen Kohleneimer, weil wir kein Schlagzeug hatten. Eine Kassettenaufnahme dieser allerersten Probe hat bis zum heutigen Tag überlebt. Sie ist ziemlich unhörbar. Es sind eigentlich keine Stücke. Es klingt eher wie ein Wettbewerb darum, wer am meisten Krach machen kann. Es überrascht kaum, dass der Kohleneimer als Sieger daraus hervorging. Als Erwachsener habe ich Musikkurse mit noch jüngeren Kindern geleitet, als wir es damals waren. Noch nicht mal Teenager. Zuerst gebe ich ihnen immer irgendwelche Instrumente zum Spielen. Dann halte ich mir die Ohren zu. Ich habe gelernt, mich damit abzufinden, dass die ersten zehn Minuten eine furchtbare Kakophonie werden. Die Kinder sind aufgeregt, weil sie Lärm machen dürfen, ohne ausgeschimpft zu werden. Darum hauen sie natürlich auf alles drauf und machen so viel Getöse wie nur irgend möglich. Nach zehn Minuten lässt der Radau im Allgemeinen nach. Erstens werden ihnen die Arme müde, zweitens kriegen sie vielleicht sogar selbst Kopfschmerzen von ihrem Krach. Und dann kann man mal die Ideen in den Raum werfen, dass sie vielleicht gern zusammenspielen würden, vielleicht sogar einander zuhören. Und so machen sie dann die ersten zögernden Schritte in Richtung von etwas, was man Musik nennt. Denn Musik ist bloß organisierter Krach. Es sind Kapitel wie diese, die mir besonders gefallen haben. Cocker schreibt so auch viel über die bekannten und etwas ausgelatschten Themen der angloamerikanischen Popmusik. Über die Genialität der Beatles zum Beispiel und über die alten Punkrock-Helden, die ihm zeigten, dass jeder Musik machen könnte. Aber in den kleinen Parts über Fundstücke wie diesem Dosenring wird es meistens interessanter. Weil Cocker eben auch darin Artefakte einer seiner Musikgeschichte erkennt und die auf eine Weise beschreibt, die allen gefallen dürften, die Musik lieben. Und sich zum Beispiel manchmal auf dem Klo der Kneipe am Eck einen Bandsticker anschauen und sich fragen, was denn wohl aus dieser Truppe geworden ist und wie die Musik hinter diesem Bandnamen und Sticker so klingt. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Good Pop, Bad Pop, Die Dinge meines Lebens von Jarvis Cocker ist wie gesagt soeben bei Kiepenheuer Hoyon Witch erschienen. Übersetzt von Harriet Fricke und Ingo Herzke. Und das war es für heute mit dem Buch zur Woche vom Diffuse Magazin. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Buch.